0: Soy profesoronline.com, capítulo 34. Bienvenidos al episodio número 34 del podcast para cualquier persona que desee compartir sus conocimientos y emprender internet al mismo tiempo ganándose la vida con sus propios alumnos virtuales. Ya lo sabéis, mi nombre es Héctor Abril y hoy toca hablar de aspectos legales y cómo nos afecta a los profesores que trabajamos con alumnos virtuales. Hay una nueva normativa que pronto será de obligada aplicación para todas las empresas de la Unión Europea, pero esto será a partir del 25 de mayo de este 2018. Este reglamento sobre la protección de datos de las personas ya existe desde abril del 2016, hace ya casi un par de años, pero aún estamos a tiempo de ponernos al día. Y para ello, hoy contamos con Daniel de Marketing Online, expertos en legislación y marketing online. Muy buenos días, Daniel. ¿Cómo va todo por allí?
1: Hola, buenos días Héctor. Muy bien, muy bien, gracias. Estamos, estamos encantados de, de participar eh, en, eh, en, este, en este podcast. Eh, bueno, yo, yo estoy aquí, mi compañero, mi compañero está, está en espíritu, pero también muy, muy contento también de, de que nos hayas invitado a participar con vosotros.
0: Muchas gracias a vosotros por, por querer participar en, en estos primeros capítulos de, de nuestro podcast de Soy Profesor Online. Y bien, es un placer contar con vosotros para ayudarnos a despejar dudas sobre estos asuntos legales que, como bien sabéis, son demasiadas veces demasiado complicados de entender para el resto de los humanos. Y, en fin, hablando. A, o, entrando a hablar sobre, sobre el asunto... Hace ya algunas semanas, ¿verdad, Daniel, que venimos escuchando que la LOPD, la Ley Orgánica de Protección de Datos, va a evolucionar para convertirse en una normativa más regulada con la intención de proteger la información de nuestras bases de datos de contactos. ¿Esto, ¿A qué es debido este cambio y, y cuáles son los aspectos de la llamada RGPD que tenemos que cumplir los profesionales que trabajamos hoy en día en Internet?
1: Me alegro que me lo preguntes. <risa> Eh, bueno, pues como comentabas al principio, no es, no es las últimas semanas en realidad, sino es cierto que las últimas semanas, pues sí que ha habido sí que ha habido, las últimas semanas y los últimos meses más, eh, más preocupación a este, a este respecto, no. pero como comentabas, eh, viene, viene de abril de 2016, que es cuando se publicó en el, en el diario oficial de la Unión Europea, este reglamento que es que de obligado cumplimiento para, para, para todos los países miembros y será, será, se aplicará a partir de, de mayo de este año. Y entonces, eh, pues lo que comentas, pretende yo creo que pretende cuatro, cuatro cosas. Por un lado, eh, lo que pretende es, es responder o estar a la altura del de avance de las tecnologías digitales, pues eh, Internet de las cosas, Big Data, uh -huh. Smart Cities, de hecho las administraciones públicas eh, tienen su, su propia, su propia eh, hoja de ruta ¿no? con respecto, a, con respecto al, al RGPD, con respecto al reglamento. Pero bueno, la cuestión es que eh, todas estas tecnologías digitales, eh, en gran medida, se basan en, en, el, uso de, en el uso de datos, ¿no? y esto pues plantea una serie de, 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 de implicaciones y, y de cuestiones, sobre todo eh, al respecto de, de la propiedad de los datos, al respecto de de, del tratamiento, al respecto de, de su uso, ¿no? Eh, en un mundo en el que está cada vez todo más, más conectado, pues eh, es, es, es más susceptible, ¿no? De que haya de que haya problemáticas e incidencias con respecto a, a estos, ¿no? Y ahí, y, y estamos estamos eh, hartos, ¿no? De, de escuchar como cómo el año pasado, por ejemplo, Yahoo tuvo varias brechas de seguridad o hace poco también con los procesadores Intel, ¿no? Fallos ya, ya directamente a nivel de, de hardware, WannaCry, sí, que no estuvo también en en vilo, ¿no? Entonces, se trata un poco de, de responder a esto. De hecho, el nuevo reglamento, una de las, una de las cuestiones que incluye es la, la necesidad de, o más bien la obligación de notificar directamente las brechas de seguridad a la Agencia de Protección de Datos en un plazo de 72 horas y llegado el caso incluso al propio al propio, al propio propio afectado, ¿no? para que pueda tomar las medidas correctoras necesarias. O sea, eso por un lado. Por un lado, el, el avance de las tecnologías digitales pero, pero por otro a lo, a lo que más una de las partes que una de las partes más importantes es la armonización el hecho de que, de que en toda europa pues el tratamiento de mis datos se vaya a dar de, de modo de modo similar ¿no? Que, no, que, no se de, que no se utilicen mis datos de, de, un, de un modo en españa muy, muy diferente al, al que va a haber en, en alemania o en francia por ejemplo no eh, y bueno, no, pues eh, eh, no, solo, no solo tampoco en, en Europa, sino que, sino que pues, también afecta al tratamiento de datos que se hace fuera de, 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 la, de las fronteras de la Unión Europea. Eh, eh, a este respecto, pues la, la, la Comisión publica una serie de, de países que, que cumplen con estos estándares o están adheridos en entidades al Privacy Shield, etcétera. Daniel, eh, Daniel
0: sí. Había, había escuchado algo que, que a lo mejor tú puedes eh, confirmarnos o, o desmentir. Eh, había escuchado algo como que en España la aplicación de la LOPD... Eh, marcaba como ya un poco cabeza eh, cabeza visible de la buena aplicación que se estaba haciendo respecto al resto de los países europeos. ¿Esto es verdad o siempre parece que España va a la cola del resto de los asuntos europeos?
1: No, precisamente, precisamente en este en este asunto de la, de la Ley de Protección de Datos, la actual LOPD, la que está ahora eh, en vigor... Eh, es, es realmente, eh, como comentas, eh, ha servido de inspiración a muchas muchas legislaciones eh, en Latinoamérica, por ejemplo, pero también, pero también en Europa. O sea, que, que sí, que sí, que ya es, ya es de las más restrictivas en ese sentido. Y, y la gente, pues eso, está un poco asustada en, en este tema, pero no tiene, no tiene tampoco tanto por qué, porque, porque hay, hay aspectos que no, que no van a cambiar tanto. Claro, Otros otro sí, pero, pero bueno, tampoco tampoco hay que preocuparse siempre, siempre y cuando haya una hoja de ruta.
0: Claro, ahí está el asunto, porque según tenemos in, eh, informados, estamos al corriente de que hay un carácter retroactivo que tiene esta nueva normativa que nos obliga a hacer eh, cumplir aspectos. Eh, que antes con la LOPD era como que empezabas a cumplir la ley una vez que te adaptabas o adaptabas tus ficheros y los dabas de alta en la Agencia Española de Protección de Datos. Ahora, eh, ¿qué temor debemos de evitar? Eh, ¿Cómo debemos de proceder a la hora de adaptarnos a esta nueva normativa? ¿Tenemos que ir otra vez a dar de alta ficheros en alguna parte? ¿Tenemos que ir a alguna otra institución a nivel europeo? ¿Qué hay que hacer ahora mismo?
1: Eh, no, no, como te comentabas, es básicamente, pues pues quizás tener una, una hoja de ruta porque la, porque la, la ley en ese sentido eh, no, es, no es mucho más, más compleja que, que, que antes. Uh -huh. eh, bueno, pues eh, eh, algo que tienen que hacer todas, la, todas las, las entidades, pues, pues quizás eh, ver si valorar la necesidad de designar un delegado de protección de datos. Uh -huh. eh, en cuanto a lo que comentas de, del el registro de ficheros, pues este este queda, queda sustituido por un registro de actividades del tratamiento. ¿no? ya no hace falta ya no hace falta acudir a la agencia la, a la de protección de datos pero, pero sí que sí que hace falta llevar un registro de lo que, de lo que se está haciendo del tipo de datos que se está haciendo del tipo de clientes y de cómo se están y de cómo se están tratando o sea eso 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 vincula con el, con el nuevo principio de, de responsabilidad proactiva ¿no? por parte de los por parte de los responsables y por parte también de los encargados de, de ficheros eh, también de ficheros perdón de datos eh, también identificar, eh, hay que reconocer cuáles son las bases las bases jurídicas a la hora de realizar el tratamiento, si están basadas, si el tratamiento está basado en el consentimiento o en el interés público, todo esto, todo este tipo de cuestiones hay que tenerlas identificadas. Hay que realizar análisis de riesgos. Eh, y, y en virtud de estos, pues, pues establecer unas políticas de seguridad, unas políticas de, de privacidad. Eh, eh, también valorar la necesidad de realizar análisis de impacto, ¿no? Eh, y luego en cuanto a, a la gente que se dedica más directamente al ámbito al ámbito digital, pues, eh, adecuar los formularios de captura de información, establecer mecanismos para el ejercicio de derechos, <coughs> eh, sobre todo hay que, una cuestión una importante es eh, valorar si los, los encargados de tratamiento y los proveedores que tenemos eh, ofrecen garantías con respecto, a, con respecto a esta ley, porque, repito, eh, eh, la responsabilidad proactiva nos obliga también a, 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 a eso, a verificar que nuestros, que nuestros proveedores eh, cumplen con, con estos estándares y bueno, pues elaborar las políticas de privacidad, adaptarlas también con las capas de con la información nueva que hay que proveer, etc. Y, y comen, perdón, sí, comentabas también al respecto de, de, del, del carácter retroactivo eso es. que puede tener que puede tener esta ley. Eh, bueno, aquí hay, hay algo de confusión al respecto de, de este tema, porque, claro, por, por un lado sí que hay, sí que hay retroactividad, pero, eh, bueno, claro, porque nos obliga a revisar los consentimientos que se, ha, que se han obtenido, ¿no? Eh, elimina los consentimientos tácitos, y, bueno, pero la cuestión es que, eh, por otro lado, eh, lo, que, lo, que es, lo que mantiene la propia, la propia Agencia de Protección de Datos al respecto es que, es que no hay retroactividad, porque de lo que se trata es que mmm, los... Eh, tratamientos anteriores y los consentimientos anteriores siguen siendo válidos pero, pero una vez se aplique la ley no puedes sí. estar eh, tratando esos datos con respecto al consentimiento anterior sí.
0: claro, ahí está la, la pregunta, la pregunta viene porque el otro día eh, bueno, mantenía una, una conversación con, con Néstor Marquínez, que bien, bien lo conocéis y también vino al podcast hace, hace algunas semanas y, y me, me contaba que estaba un poquito así acelerado porque tenía que ponerse las pilas antes de dicha fecha ya que debía de comunicar pues, todos sus suscriptores de, de email marketing vamos los que reciben su boletín a diario uh, tenía que mandarles una confirmación o, o, o una nueva renovación por llevarlo de alguna manera para que estas personas siguieran eh, aceptando recibir bajo la nueva ley a recibir su correo electrónico. ¿Este, este es el problema de la, eh, cómo podríamos llamarlo, uh, retroactividad que, que, que tiene el, el cumplir esta, esta ley, esta nueva normativa?
1: Eh, exactamente, sí, sí, es el, es el mayor problema. Pues supone va a suponer la, la pérdida en algunos casos de de, al, de algunos de algunos suscriptores. Ya lo discutimos también nosotros nosotros con, con Néstor este tema y, y, y bueno, pues eh, quizás va quizás va a ser va a ser problemático en cierto sentido, pero por otro lado también también Néstor habla habla del de, de marketing de repulsión ¿no? y de, y de, y de mm, bueno pues eh, hacer esta esta segmentación y ofrecer un un, un contenido de, de más valor más, más, eh, más segmentado ¿no? con, respecto, con respecto al target eh, entonces, uh -huh. sí, sí, va, va, va a suponer un problema, pero también puede suponer, pues, eh, una, una, una gran ventaja con respecto a la confianza a la confianza que establezcas okay. con, tus, con tus clientes.
0: ¿Y a qué nos exponemos en caso de no cumplir este nuevo reglamento? ¿Cuáles son, bueno, pues ya sabes, esas multas que podríamos eh, considerar?
1: Claro, eh, a este a este respecto, pues, la, la, ley, de, de de datos, eh, la ley de protección de datos, la ley de protección de datos, el reglamento... Uh -huh deja, deja la, a, los, a los distintos pa, a, lo, a las autoridades de protección de distintos de los distintos países la posibilidad de, de establecer las sanciones económicas y las medidas correctoras ¿no? bueno en cualquier caso eh, que la gente no tenga miedo porque, porque no, no, van, no van a empezar poniendo multas millonarias a la gente no van van pues van a, van a puede, la, la agencia de protección de datos también es consciente ¿no? de, de todo este tema ¿no? y pueden pueden advertir a la, a los responsables Pueden apercibirles, pueden ordenarles, llegado el caso de que atiendan a las solicitudes o que, o que se ajusten a las disposiciones del reglamento. Eh, en, cuanto, en cuanto a las sanciones, pues eh, la nueva ley elimina elimina los, los las, las clasificaciones tipificadas en niveles, uh -huh. eh, y ahora pues se eh, dependen directamente de, de los artículos del reglamento que, que contengan las las sanciones más bajas. Eh, van a pueden, pueden llegar a alcanzar los, los 10 millones. Vaya. Y, y, o el 2% del, del volumen de negocio, uh -huh. eh, el, del volumen de negocio total. Y bueno, pues a, afectan a, a la falta de implementación de, segura, de medidas de seguridad, eh, la falta de, de consentimiento paterno en el caso de que, de que sea requerido, el no designar un delegado de protección de datos, etc. Eh, en función de en función de las de las categorías de los elementos del, del reglamento que no se que no se sigan, que no se lleven a cabo. Y en cuanto a, a, las, a las de mayor cuantía, pues, pues eh, 20 millones pueden alcanzar o un 4% del, del volumen de negocio, pues eh, afectan sí, sí, es mucho, sí, ¿no? es mucho dinero. Es, es, es bastante, es bastante. Ya digo, no hay no hay tampoco tanto tanto de preocuparse porque es un, es un puede pueden alcanzar estos 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 asuntos. Eh, pero pero te digo que, que lo, más, lo más probable sobre todo al principio es que es que es que tiendan hacia hacia pues hacia unas, hacia advertencias hacia, hacia imponer o hacia obligar a que a que nos ajustemos a todas estas esta legalidad claro. digo.
0: normal mira me gustaría uh, ver un caso práctico que se me estaba ocurriendo según me estabas comentando de algunos de los consentimientos tácitos eh, respecto por ejemplo a, a la legislación sobre las eh, páginas web blogs y demás donde tenemos por ejemplo el caso del típico formulario de contacto en el cual sí. re, eh, recogemos datos del tipo pues un nombre un email un teléfono a lo mejor y pues un, una, un texto una consulta a, hasta, ahora, hasta ahora según yo tenía el, el conocimiento eh, se podía poner un bueno un pequeño punto un pequeño epígrafe donde eh, se indicaba que implícitamente al enviar los datos del formulario se aceptaban las condiciones de y habitualmente se acompañaba de un enlace con todas las cláusulas de, eh, en materia de protección de datos ahora mismo deberíamos de sustituir a mejor esa confirmación implícita por algo que eh, explícitamente haya que marcar una casilla donde diga sí, yo quiero y si no marco la casilla es inviable sustituirlo por otro, otro método menos intrusivo porque muchas veces lo que buscamos es eh, automatizar o evitar que el usuario dé más pasos y, y bueno, pues a lo mejor vamos a ese tipo de, de técnicas ¿ahora habría que regularlo de una manera un poquito más exigente?
1: claro claro. lo que se suele buscar es, es lo que comentas, es facilitar la, la, las acciones del usuario para, para que todo sea mucho más fluido y, y, no, se, y no se quede por el camino ¿no? pero pero sí que es cierto que, que hay que, que el consentimiento tácito eh, se abandona se abandona no, no podemos no podemos decir el, un doy por hecho que, que consientes o se acepta estas cuestiones estás aceptando todo este tipo de, de cuestiones uh -huh. a partir de ahora el, el consentimiento debe ser eh, eh, las, las cuatro, los cuatro elementos que establece el reglamento es que tiene que ser libre, uh -huh. es decir, que no, no, puedo, no puedo estar sujeto a, a ninguna coacción por parte por parte de nadie, eh, debe ser informado y, en este sentido, eh, eh, la agencia de protección de datos recomienda la utilizar una información en dos capas. Eh, con eh, con una, 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 una suerte de política de privacidad en la que se identifiquen eh, los, los fines del tratamiento, eh, uh -huh. La base jurídica, si se planean cesiones, etcétera, y luego ya sí que se le puede, sí que se le puede enviar a la, a la política de privacidad. El consentimiento debe ser específico también, uh -huh. o sea, debemos aceptar los, eh, los fines específicos. Eh, un caso concreto, por ejemplo, eh, eh, y me, eh, perdón, eh, la construcción de un lead magnet. Uh -huh. eh, eh, a priori puede, puede parecer contradictorio eh, construir un lead magnet y, y, y que el fin sea, pues eso, descargarse el ebook. O, descargarse, bueno, lo que lo que te estén, lo que te estén ofertando. Pero, pero bueno, es posible, es posible agrupar eh, este, este consentimiento para descargar el ebook con, con la posibilidad de suscribirse a una newsletter. O sea, sí que es, sí que es posible eh, aunar ciertos sí. ciertos um,
0: objetivos, tal eh, vez.
1: Exactamente, exactamente. Eh, pero bueno, hay que, hay que evitar la generalidad y, y declarar los fines que para, ah. para los que se va a usar. Y, y bueno, debe ser inequívoco. Y por Bien. lo tanto hay que poner, hay que poner, hay que poner un checkbox y hay que aceptar eh, mediante, mediante un clic la política de privacidad.
0: Y por supuesto, habrá que eh, volver a reescribir todos los textos legales que, que utilizamos eh, a día de hoy en nuestras eh, páginas web tiendas de comercio electrónico y, en fin, eh, me imagino que todo habrá que eh, ahora supeditarlo a, a la nueva normativa, ese nuevo reglamento que, que tenemos ahora a las puertas ya, ¿no?, en el 28 de, de mayo.
1: Claro, sí, a partir de ahora hay que hay que, hay que que revisar todas esta, estas políticas y añadir pues, pues eh, información al respecto de, de los datos del delegado de protección de datos, en el caso de que lo haya, lo que comentaba, la base jurídica… Eh, plazos de conservación de, lo, de los datos en función de, del tipo de datos y de, y de los fines para los que se vayan a utilizar, si se, si se, si se utilizan decisiones automatizadas o para elaborar perfiles, si se planean cesiones o transferencias a terceros países, sí. eh, etc. Pero sobre todo, sobre todo eh, a este respecto, eh, lo más interesante a, a reseñar es la, la necesidad de, de, de nuevo, volviendo al, al, al tema de la responsabilidad proactiva, el hecho de, de que la carga de la, de la prueba recae sobre sobre el sobre el responsable, ¿no? Y, y tiene que, y, bueno pues hay que hay que ser capaces de verificar que, que esta gente ha dado su aceptación de, de, todo, de todo siguiendo todos estos criterios, ¿no? Pues para eso te valdrían pues eso, los los logs de aceptación eh, grabación de una llamada, ¿no? Por ejemplo, si se hace si se hace a través de, del teléfono, etcétera. Ya. Yeah.
0: Perfecto, perfecto, perfecto. Nos queda más claro, lo único que sí me gustaría es que hagamos otra entrevista en el futuro y que veamos casos prácticos del día a día de sobre todo uh, al público al que nos dirigimos, que son formadores que están intentando uh, crear un proyecto en internet y que obviamente a su nivel tienen que ir cuidando el cumplimiento de este de este nuevo reglamento y me gustaría que, que pudiéramos contar con vosotros en, en futuros podcasts, si a vosotros os parece bien, por supuesto. Por supuesto,
1: por supuesto. más que dispuestos, eh, un tema tan, in, tan interesante, no precisamente como, como, la, como la formación, que, que también, claro, claro que, que tiene su, su implicación el, el reglamento sobre, sobre este tema.
0: Perfecto, pues para finalizar, eh, Daniel, contarnos a qué os dedicáis, eh, qué hacéis por otros emprendedores digitales y cómo... ¿cómo vamos a poderos localizar en el Internet para trasladaros todas nuestras dudas?
1: Por supuesto. Eh, nosotros eh, bueno, somos marketing, marketing on Law. Eh, pues somos una agencia, una agencia de marketing digital, eh, por un lado, eh, especializada en, en marketing para, para juristas y marketing para abogados. En este sentido, pues lo que, lo, bueno, nos hemos, nos hemos enfocado, enfocado a este tema pues porque hemos, de, hemos, hemos llegado a la conclusión de que esta tendencia hacia la personalización que permite precisamente los datos eh, en realidad eh, la manera de ofrecer el valor añadido es hacer algo, hacer algo algo, que el cliente diga es que esto está hecho para mí ¿no? entonces he decidido que, que, que esto se basa en, en la especialización hicimos el, el, el proyecto cuando nos conocimos David y yo en el máster y nos gustó y seguimos para adelante y por otro lado nos, nos dedicamos a, a ofrecer pues, servicios de gestión de bases de datos y adecuación de de las páginas web y de los negocios a, a la legalidad vigente. En este caso, pues, habría que, habría que adaptarse al, al reglamento, ¿no? Claro. Eh, pues, eh, también, últimamente, eh, estamos ofreciendo también el, el servicio de delegado de protección de datos y, y bueno, es un, poco, es un poco a lo que nos dedicamos.
0: Perfecto. Sí. Eh, ¿Cuál sería vuestra página web, redes sociales?
1: Nuestra página web es marketingonlaw.es donde la gente, bueno, puede, puede, puede seguirnos y puede ver... Eh, toda, toda esta información, todo esto a lo que, a lo que nos dedicamos, la gente puede eh, eh, echar un vistazo también al, al programa de afiliados, ¿no? donde, donde pueden bueno pues pueden eh, echarnos una manilla y nosotros no a ellos a ofrecer un, un producto un producto y un servicio más completo, más 160, y luego pues las redes sociales, eh, nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en LinkedIn, Twitter e eh, Instagram.
0: En todas partes principalmente, ¿verdad? Pues muy bien, Daniel, tomamos muy buena nota de todo ello. Muchas gracias por participar en el capítulo de hoy y esperamos poder volver a contar con vosotros en, en futuros podcasts.
1: Desde luego, a vuestra disposición quedamos Héctor.
0: Hasta siempre, Daniel. Y con todo esto llegamos al final del capítulo de hoy. Para el próximo eh, volvemos a la monetización. Si el capítulo de que hablamos de Cubis os gustó, el que tenemos preparados también os va a encantar. Hablaremos de lo bueno y de lo malo de otro Marketplace para anunciantes y redactores. Y como siempre, os queremos tener a todos con las orejas bien, bien pegadas al siguiente capítulo. Gracias a todo lo que nos escucháis por vuestros comentarios, recomendaciones en iTunes y me gusta en iVoox. Recordad que nos podéis escribir desde el formulario de contacto en soyprofesoronline.com. Nos escuchamos ya en el próximo capítulo. Hasta entonces, un enorme saludo. ¡Adiós!